0: Un saludo a toda la audiencia de los canales de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en América. Mi nombre es Diana Medina, yo soy la gerente regional de participación comunitaria y rendición de cuentas a la comunidad de, para la Oficina Regional de América de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las voy a estar acompañando el día de hoy. Pero hoy además tenemos un invitado súper especial que es mi compañero eh, Pedro Porrino, el doctor Pedro Porrino, epidemiólogo, que ha sido de alguna manera nuestro, nuestra guía durante todo, todo este tema de la pandemia. Gracias, Pedro, por acompañarnos el día de hoy, sobre todo por ayudarnos a aclarar algunas dudas que probablemente tengamos en materia de vacunas. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Diana. Un placer estar aquí con, con todos ustedes y con toda la audiencia.
0: Súper. Eh, Pedro, queríamos comenzar rápidamente. En sí. las últimas semanas hemos escuchado comentarios, hemos leído en los periódicos que hay una vacuna, ahora hay dos vacunas y hay un revuelo a nivel mundial con relación a esto. ¿Qué significa? ¿Existe ya una vacuna para COVID? ¿Podemos hablar que ya hay una vacuna o varias vacunas para el
1: COVID? A día de hoy, Diana, eh, no. Lo que sí podemos decir es que hay, tenemos ya avanzado mucho terreno para poder tener no una vacuna frente a COVID-19, sino muchas vacunas para COVID-19. Y me explico. De hecho, me gustaría... Te pregunto, Diana, eh, ¿sabes cuántas... Tú sabrías... Has mencionado dos. Eh, ¿Sabríamos decir cuántas vacunas hay actualmente en desarrollo?
0: Uy, está difícil, ¿no? Porque hay unas que están en fase 1, otras en fase 2, otras están ya di en fase 3. Di un
1: número, di un número. Pueden ser 140, una cosa así. Bueno, está bien porque, está bien porque es un número bastante elevado. Bueno, hay 212 son 212 las eh, vacunas que están, o sea, las eh, investigaciones en vacunas que están registradas y que, por ejemplo, registra la página de la OMS. De esas 212, 48 se encuentran ya en, fase, eh, en, en la fase clínica. ¿vale? La fase clínica se compone de tres fases, de fase 1, fase 2 y fase 3. La fase clínica es cuando ya empezamos a testar, a probar la vacuna en personas... ...para ver, para estudiar la seguridad, para estudiar la inmunidad que esa vacuna está produciendo. De esas 48 vacunas que ya están en fase clínica... 11 se encuentran en fase 3 y la fase 3 significa que ya se están testando en grandes poblaciones, o sea, donde ya realmente podemos empezar a evaluar cuál es la respuesta que generan y cuál es la seguridad que tienen. Obviamente estos números están ahí y se pueden acceder y los que seguimos, por supuesto, de forma profesional el tema, los, los monitoreamos, pero es verdad que a nivel mediático pues, estamos hablando fundamentalmente de dos vacunas, que son las que están más avanzadas en esta ya última fase, fase 3 de, de, la, de la fase clínica. ¿Cuándo estas dos vacunas van a poder pasar de esa fase 3. Porque además, creo que es importante eh, explicar que, que, que estas fases son fases todavía de investigación. Después tienen que pasar por comités de revisión de toda la documentación y la literatura científica, pasar por seguridad, además comités que son independientes, obviamente no pertenecen a los laboratorios, hasta ahora la, la información que tenemos nos viene dada por los propios laboratorios que están desarrollando la vacuna. Obviamente podríamos pensar, es normal que la población general pueda pensar que obviamente un laboratorio pues va a intentar dar siempre como la parte positiva ¿no? nos va a dar como las buenas noticias claro. por eso es tan importante que exista un comité independiente de científicos, de personas de, de grandes científicos de relevancia que también analicen esos resultados y eso es lo que hace que Después haya que pasar por un comité regulador en el país donde se manufactura la vacuna, después tiene que además que pasar por un estadio de precualificación de la OMS antes de que podamos hablar de grandes distribuciones. Entonces, ¿tenemos vacuna para ponerla? No. No tenemos vacuna para ponernos ya. ¿Tenemos algunas ya muy desarrolladas y en fases muy prometedoras? Sí. ¿Y que preliminarmente están arrojando resultados muy positivos? Sí. Eso ya lo tenemos.
0: Excelente. Gracias, Pedro, por aclarar. ¿Cómo funcionarían estas vacunas? ¿Qué es lo que han estado desarrollando y trabajando esto, estos laboratorios?
1: Bueno, pues eh, 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 mire, Diana, eh, precisamente como tenemos tantas vacunas en desarrollo... Lo bueno y además lo muy novedoso que ha traído también la investigación a la COVID-19, que esperemos que también esa investigación después se pueda aplicar a otras enfermedades completamente olvidadas y que también requieren de un esfuerzo para desarrollar vacunas, eh, como hay tantas vacunas, pues eh, fundamentalmente eh, los, los, las, los mecanismos de acción son cuatro. El primero es que yo cojo el virus de la COVID-19, lo inactivo, o sea, lo debilito, le quito la capacidad de desarrollar la enfermedad, pero al inocularlo, todavía, como nuestro sistema inmune lo reconoce como un agente patógeno, como un agente infeccioso, desarrolla una respuesta inmunitaria. Esa es, por así decirlo, el tipo de vacuna más, eh, uno de los más habituales en la historia de las vacunas y, por así decirlo, pues el que requiere un poco de menos desarrollo científico. El segundo tipo de vacunas es cuando lo que hago es que cojo un pedacito de virus, algo que el virus tiene y que además hemos identificado que eso... Que cojo del virus es lo que genera la respuesta inmunitaria. Es lo que mi sistema inmune identifica para desencadenar una respuesta inmunitaria. Y ese sería el segundo tipo. O sea, manipulo el virus para quitarle una proteína y lo que hago es inocular esa proteína. Por supuesto, al no ser ni tan siquiera el virus entero, ya no hay capacidad de infección, ya no no hay riesgo de desarrollar la infección, pero sí genero el, la respuesta inmune. Y después vienen las dos técnicas más novedosas, sobre todo la cuarta, que les voy a explicar. La tercera técnica sería que lo que hago es que uso otro virus, modificado genéticamente, un virus de laboratorio, pues que al haber creado yo y al haber manipulado yo, eh, también no tiene capacidad infectiva y hago que ese virus de laboratorio eh, actúe como un vehículo para yo introducir una parte o expresar una parte del virus que quiero que va a desarrollar el sistema, el, el respuesta inmunitaria. Y la cuarta técnica, que de hecho es muy novedosa y es una técnica que ahora en COVID-19 se ha empleado a nivel, por así decirlo, masivo, pero que estaba en fases muy, muy, muy primeras de investigación en otras vacunas y que precisamente, de forma interesante, es la técnica que están utilizando estos dos laboratorios que están más avanzados, los dos usan lo que llamamos la técnica del ARN mensajero. Yo lo que hago, Acuna, lo que va es un fragmento del código genético del virus de la COVID-19. Ese código genético usa nuestras propias células para expresar proteínas del virus que son las que generan la respuesta inmune. Al final, y en definitiva, lo que estamos intentando es que a través de la vacuna, a través de la inoculación de una determinada sustancia, mi cuerpo genere una inmunidad frente al virus del COVID-19. ¿Para que Cuando tenga un contacto con el virus del COVID-19, el real, el que está en la comunidad, ya haya generado yo, en base a esa vacuna, en base a esas sustancias, una inmunidad que me proteja, que evite que yo pueda desarrollar la infección.
0: Gracias, Pedro, eh, por, esa, por esa explicación tan clara. Eh, eh, una pregunta que, que debe tener, que, que tenemos todos, es, 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 ¿va a ser seguro utilizar esas vacunas? Estas son tan nuevas, ha sido un proceso tan rápido, ¿es seguro? ¿Van a ser seguras?
1: Totalmente sí. Yo, desde el punto de vista científico, eh, las vacunas son a día de hoy extremadamente seguras como les he explicado pasan por muchísimos procesos de verificación, de ensayo de control, de monitoreo antes de llegar al mercado y lo que sí es verdad fíjense ustedes que una vacuna mire Diana, una vacuna en condiciones normales se tarda 10 años en desarrollar es normal y entiendo perfectamente que puedan surgir algún tipo de duda. Es decir, bueno, ¿y cómo una, algo que necesita en condiciones normales años de desarrollo, años de prueba, años de fases clínicas? Estamos hablando en que podemos tener una vacuna para la COVID-19 en un año, más o menos desde que empezaron eh, las, las primeras investigaciones y los primeros desarrollos. Bueno, porque aquí lo que hemos hecho es que como hay esa presión y ese compromiso a nivel mundial, tanto político como científico, para acelerar esto, estamos haciendo muchas fases en paralelo, pero... Fases que se pueden hacer en paralelo, que no comprometen en ningún modo la seguridad y los procesos de calidad. Por lo tanto, cuando tengamos una vacuna de COVID-19 en el mercado, cuando tengamos una vacuna de, para ser distribuida y para ser administrada, podemos estar perfectamente seguros que cumplirá todas, todas las regulaciones de seguridad que cualquier otra vacuna que tengamos en el mercado. Por lo tanto, por ese sentido sin ningún problema en términos de seguridad.
0: Gracias, Pedro. Que, que por ejemplo, pongamos la, la hipótesis de, o la suposición de que me vacuno en este momento. ¿Ya puedo, ya, ¿Significa que ya no contraeré el virus? ¿Significa que además de no contraerlo, no voy a contagiar el virus a otros? ¿Eso es lo que significa...?
1: Esa es una pregunta muy interesante eh, eh, precisamente porque como todavía a ver la vacuna con los resultados preliminares que estamos eh, viendo sobre todo me refiero a las dos vacunas que tenemos más avanzadas los resultados preliminares al menos nos están diciendo que generan en un más de un 90% de las personas en las que han sido testadas una alta inmunidad o sea, fíjese usted que a veces tenemos vacunas en el mercado de, que hablamos de una respuesta inmune de entre el 50 y el 60%. O sea, quiere decir que, que, bueno, que el hecho de vacunarme quiere decir que puedo desarrollar la inmunidad o no puedo desarrollar la inmunidad. Aquí estamos hablando de, 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 de resultados preliminares de más del 90%, con lo cual, en principio, por eso es muy positivo. Quiere decir que la vacuna es muy efectiva generar inmunidad. Todavía estamos, todavía estamos por determinar cuánto durará esa inmunidad. Y eso es una pregunta clave. Hay vacunas que generan inmunidad de por vida. Se pone uno una dosis, a veces dos dosis para acelerar el proceso inmune y después ya, ya está uno protegido de por vida. En la COVID-19 todavía no sabemos. Las dos vacunas que están más avanzadas, las dos requerían dos dosis, una dosis para la respuesta inmune y una segunda dosis para potenciarla, pero no sabemos cuánto va a durar esa inmunidad. No sabemos si habrá que volver a vacunarse a los dos años, a los cinco años, a los diez años. Tampoco sabemos, porque el virus de la COVID-19 es un virus nuevo, si va a cambiar en alguna medida que requiera por ejemplo, porque nos tenemos que vacunar de la gripe todos los años no porque no generemos una inmunidad contra la gripe basada en la vacuna sino porque el virus de la gripe muta todos los años entonces al mutar todos los años nosotros lo que hacemos es de hecho crear vacunas pensando, estimando la mutación que va a tener ese virus o la cepa que de, 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 de la vacuna de la gripe y por eso la vacuna de la gripe unos años es más efectiva y otros años es menos efectiva no sabemos tampoco cómo evolucionar la COVID-19 en principio el virus se ha mantenido muy estable y eso es muy bueno porque eso nos hace pensar y ser optimista en que la vacuna va a generar inmunidad puede generar una inmunidad por largo tiempo y si el virus no cambia sustancialmente nos va a proteger de la enfermedad lo único que pasa es que aquí sabemos que con el poder de contagio, con el poder infeccioso que tiene la COVID-19, hasta que no haya inmunidad entre un 70 y 80% de la población, la transmisión seguirá. O sea, habrá personas, ¿por qué? Porque además, el hecho de yo estar vacunado quiere decir que no voy a desarrollar la enfermedad. Pero no quiere decir que no pueda ser portador de la enfermedad, que no pueda tener el virus. Probablemente en la medida en que mi inmunidad haga que ese virus no se replique, no voy a ser muy contagioso, pero no elimina al el 100%, el hecho de que yo pueda aportar la enfermedad. Por eso es por lo que tenemos, y, y, y obviamente el objetivo no es solamente tener una vacuna, que es algo que podemos tener relativamente pronto, sino que lo que puede tardar un poquito más, y por eso aún con la vacuna tendremos todavía una fase prolongada en la que tendremos que tener medidas de control de la transmisión, es que hagamos que un 70-80% un 80 de la población tenga inmunidad frente a COVID-19 y eso es lo que hará que podamos cortar definitivamente la transmisión del virus.
0: ¿Quiénes deberían ponerse esta vacuna, Pedro, inmediatamente? Obviamente después, digamos, me imagino que después va a ser algo que entrará en los protocolos normales, pero en una primera fase, ¿quién deberían ponerse estas vacunas?
1: Bueno, pues mire, de hecho hay comités y por ejemplo la OMS tiene un comité eh, no... No normativo, sino sencillamente consultivo, en la medida en, en precisamente para dar guías eh, acerca de, bueno, de, porque obviamente al principio no va a haber vacunas para todo el mundo. Eso también hay que dejar claro ese mensaje, no hay industria farmacéutica hoy por hoy con la capacidad de generar eh, los eh, miles de millones de dosis que vamos a necesitar para tener esa inmunidad entre el 70 y el 80% de la población. Obviamente, parece lógico y razonable que hagamos que protejamos primero, que desarrollemos la inmunidad en aquellos grupos especialmente vulnerables. Especialmente vulnerables, bien, porque el contraer la enfermedad para estas personas las pone en un riesgo elevado de tener cuadros severos. Hemos visto cómo la COVID-19 en una persona lamentablemente puede, llevar a la muerte, puede llevar al fallecimiento, puede llevar a cuadros severos de dos meses en, en una unidad de cuidados eh, intensivos y otras personas que son cuadros muy leves o incluso asintomáticos. Estamos viendo cómo esa, hay Claros factores de riesgo, como son la presencia de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades eh, metabólicas, la edad, eh, grupos también donde eh, es, eh, es importante controlar la transmisión, por ejemplo, en determinados pues, eh, residencias, lugares donde, donde hay una acumulación de personas, de, de personas a lo mejor ancianas, y también. Obviamente proteger al personal sanitario que tiene que, que, que estar sano, por así decirlo, para, por, para poder responder al, al, a la COVID-19 y a otras enfermedades. Con lo cual, lo que parece lógico y por, por el momento es lo que todo indica, que las vacunas, cuando empiecen a estar disponibles, se priorizarán a poblaciones de las generales en riesgo, grupos etarios eh, y personas con especial riesgo por enfermedades eh, concomitantes y mm, personal también fundamentalmente sanitario porque también tienen un riesgo aumentado en la medida en que están en un mayor contacto con personas que pueden estar infectadas.
0: Muchísimas gracias, Pedro, por toda esta información que nos ha, ha, has dado y gracias a la audiencia que nos ha estado acompañando el día de hoy. Lo que les pedimos es eh, que continúen conectándose con nosotros, que vamos a continuar haciendo esta serie de programas eh, informativos sobre COVID. Hay muchos temas que están surgiendo. Todas las semanas hay un tema distinto, así que prometemos estar este, conectados. Uh, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y los invitamos además a... Eh, poner sus preguntas en, este, y sus dudas, enviarnos sus preguntas y sus dudas a través de lo, del chat en, estas, en estos canales de redes sociales para entonces continuar tocando temas que les sean de interés. Muchísimas gracias, Pedro, y será entonces hasta otra
1: oportunidad. Muchísimas gracias, Diana, y muchísimas gracias a la audiencia. Un placer.